1: questa è la prima cosa. Ho fatto una cazzata e avrei dovuto fare meglio. Questo è il tweet di un ragazzo di 30 anni che sta parlando di un suo errore, che però ha qualcosa di diverso rispetto ai tanti che tutti i giorni vengono commessi da ragazzi della sua età. Perché si tratta di un errore che è costato più di 30 miliardi di dollari e ha avuto ricadute su centinaia di migliaia di investitori in giro per tutto il mondo. L'autore del tweet si chiama Sam bankman fried e le conseguenze dell'errore a cui si riferisce nel tweet iniziano a vedersi l'8 novembre del 2022, quando il sito di FTX, la piattaforma per compravendita di criptovalute lanciata nel 2019 e arrivata due anni dopo a una valutazione di 32 miliardi di dollari, va offline. Non è più disponibile né visibile, è sparita. Per darvi un'idea, è come se da un giorno all'altro il sito della vostra banca e il vostro home banking sparissero e non vi fossero neppure sportelli fisici a cui rivolgervi, né governi o regolatori a cui appellarvi. FTX, il cui acronimo stava per Futures Exchange, insomma scompare. E con lei i miliardi di dollari depositati sui suoi conti. Io sono Riccardo Haupt
0: e io sono Raffaele Coriglione.
1: Questo è Mele Marce, il podcast originale di Spotify prodotto da Will Media e scritto da I Diavoli, che racconta l'ascesa e la caduta di incredibili start-up, mitologici unicorni, manager visionari e carismatici founder che dopo aver toccato il cielo con un dito, sono crollati fino a venire processati da quello stesso sistema che gli aveva permesso di emergere. Sam Bankman fried è un classe 1992, figlio di Barbara Freed e Joseph Bankman. Nasce e cresce a Stanford, dove, nell'omonima università, i suoi genitori insegnano diritto. E dove, nell'ormai lontano ma fondativo discorso del 12 giugno 2005, Steve Jobs arringava una platea di neolaureati con il suo Stay Hungry, Stay Foolish. Stay Hungry, Stay Foolish. Siate affamati, siate folli fin da giovane Sam sembra seguire il mantra di Steve Jobs. È decisamente affamato, mentre per la follia bisognerà attendere ancora un po'. All'età di 18 anni, da predestinato con sangue blu accademico, entra al Massachusetts Institute of Technology, detto anche MIT, insieme a Stanford una delle più prestigiose culle di talenti e start-upper degli ultimi vent'anni.
0: Dalle università della Ivy League americana, in particolare della MIT, escono degli studenti super, degli uber student che non hanno nessun problema a trovare lavoro, anzi sono le aziende che alla fine entrano in competizione per prenderli e lo fanno anche con stipendi iniziali che sono totalmente fuori dal mercato, addirittura con 5-0 per il primo lavoro. Quindi Sammy Bank Fried esce da, da MIT e sceglie di andare a lavorare per Jane Street. Jane Street è una specie di hedge fund che si occupa principalmente di arbitraggi di ETF.
1: Una volta uscito dall'MIT comincia a lavorare a New York per la Jane Street Capital, una società di trading finanziario. Qui conosce una ragazza che si chiama Carolyn Allison, un giovane prodigio della matematica che ha studiato all'Università di Stanford. Tenete a mente il suo nome perché tornerà più avanti in questa storia. Ma torniamo a Sam, nel periodo alla Jane Street si fa le ossa e assapora un po' dell'atmosfera della finanza newyorkese, ma l'area che preferisce è quella più creativa che si respira nella West Coast, nel cuore pulsante della Silicon Valley, della tecnologia, del cambiamento. Così rientra in California e comincia a guardare al mondo delle criptovalute. Riuscirà in poco tempo a scovare il suo cavallo di troia. Lo chiamano kimchi spread, una sorta di falla nel sistema e consiste nella differenza di prezzo tra il valore a cui viene trattato il bitcoin in Corea e quello trattato nel resto del mondo. Una differenza di prezzo che può essere sfruttata per ottenere un bel guadagno.
0: È una cosa semplicissima perché il bitcoin trattato in America vale circa il 10% in meno del bitcoin trattato in Corea, quindi l'operazione da fare è quella di comprare Bitcoin negli Stati Uniti e rivenderli in Corea. Solo che c'era un problema colossale, ossia c'erano delle restrizioni valutarie in Corea del Sud e quindi nessuno riusciva a prendere profitto da questa differenza. Sammy in qualche modo ce la fa, nessuno sa come, ma ce la fa. Siamo nelle fasi iniziali di quella
1: che passa sotto il nome di tokenizzazione della finanza, che ha sostanzialmente a che fare con la sua decentralizzazione. Lui la fiuta e guadagna i suoi primi 25 milioni di dollari, una cifra che investe subito nella sua prima creatura, la Alameda Research, una società che si occupa di trading quantitativo, cioè dell'applicazione di modelli matematici ai mercati finanziari. Numeri, sistemi, stringhe di codici e finanza che alle porte del 2020 significano una sola cosa, valute digitali. Ed è proprio durante il lancio della Alameda Research che Carolyn Ellison entra in scena, buttata nella mischia proprio da Sam, che la convince ad entrare a far parte della sua nuova società. Aveva proprio l'atteggiamento di chi non sapeva cosa diavolo stesse facendo, racconterà anni dopo Carolyn in un'intervista a Forbes. Ma Carolyn è in sintonia con Sam, sono entrambi due nerd e aderiscono al movimento dell'efficient altruism, altruismo efficace. Se non ne avete mai sentito parlare, si tratta di un movimento di persone che cercano di massimizzare in modo razionale, attraverso per esempio la ricerca scientifica, i modi per rendere il mondo un posto migliore. Chi vi aderisce calcola scientificamente tutte le azioni da fare per aiutare il prossimo. Quale lavoro fare, quale stile di vita avere e a chi donare i propri soldi. Nel caso di Sam e di molti altri aderenti alla nuova filosofia di pensiero, l'obiettivo è sostanzialmente quello di diventare miliardari, ma con un purpose diverso rispetto ai soliti spietati miliardari. Si diventa straricchi, sì, ma con l'obiettivo di avere più risorse per aiutare gli altri e fare quindi beneficenza. È così che Sam raggruppa una banda di nerd che, in pochi anni, figurerà nelle liste degli under 30 della rivista Forbes. La Lameda Research, però, è solo l'inizio. Il grande passo avviene infatti nel 2018, quando Sam fonda la sua seconda e più importante creatura. FTX Le tappe sono state definitivamente bruciate e, con questa sua nuova creatura, Sam Bankman fried già intravede l'Olimpo dei founder più visionari e acclamati del mondo. In effetti il momento è favorevole, la criptomania è sulla cresta dell'onda e creare una piattaforma digitale per lo scambio di valute digitali equivale a tentare il colpaccio del secolo. Che a Sam riuscirà. Nel 2019 il lancio di FTX deve però fare i conti con lo scoppio della pandemia, ma il giovane Sam non si perde d'animo e continua a raccogliere capitali. Nel mentre sposta la sede dell'azienda alle Bahamas, un paradiso fiscale. Cosa che farà felice anche il primo ministro del paese caraibico, Philip
0: Davis.
1: Nel giro di un anno Sam Bankman Freed diventa una celebrità del mondo delle criptovalute e i venture capital fanno a gara per accapparrarsi una fetta di FTX. E non si tratta di VC qualunque. Per intenderci, a investire 150 milioni di dollari sarà Sequoia Capital, uno dei fondi più famosi e credibili sul mercato globale. Nel frattempo lui, fedele alla filosofia dell'effective altruism, redistribuisce denaro attraverso donazioni caritatevoli e si costruisce un'immagine pubblica fuori dal comune. SBF, come inizieranno a chiamarlo nel mondo delle criptovalute e soprattutto di Twitter, diventa la faccia buona delle cripto. In un mondo guidato da figure criticatissime e giudicate, nel migliore dei casi, speculatori senza scrupoli, emerge Sam, Easygoing, in pantaloni corti, ricercatissimo dei principali media progressisti e politici progressisti, con genitori, professori di diritto a Stanford e la volontà di donare tutto il suo sconfinato patrimonio personale in beneficenza. Allo stesso tempo, i media più conservatori lo bollano come uno dei massimi esponenti del woke capitalism, quel capitalismo presuntamente progressista e consapevole, green ed ecologico, che afferma di generare profitti al fine di poterli redistribuire ai più bisognosi
0: diventa una sorta di rappresentante vivente e giovane di di quello che viene chiamato anche in modo spregiativo walk capitalism, ossia quel capitalismo consapevole, quel capitalismo verde, quel tipo di capitalismo molto attento alle alle minoranze, che piace, che dà una eh, caratura istituzionale alla sua figura.
1: SBF, insomma, anche grazie all'investimento di una nostra vecchia conoscenza, la potente SoftBank guidata da Masayoshi Son, decolla con la sua FTX nell'iperuranio delle valute digitali. Così tanto che nel 2021 Forbes lo inserisce nella classifica dei 30 più ricchi under 30 a livello globale. The guy you see next to me is the most generous billionaire in the world. FTX è ovunque, dalle riviste più prestigiose al mondo allo sport. La società guidata da SBF stringe un accordo con la squadra di NBA dei Miami Heat e rinomina il palazzetto in cui giocano FTX Arena. Ma non solo, la piattaforma ingaggerà anche la stella del football americano Tom Brady, uno dei più influenti sportivi al mondo, per una serie di spot pubblicitari. FTX è the safest and easiest way to buy and sell crypto. It's the best way to get in the game. Quando si arriva in cima, però, ormai lo abbiamo capito, basta poco per cadere rovinosamente. E come spesso accade negli scandali finanziari, è proprio un articolo di giornale a far crollare tutto il castello. Il 2 novembre 2022 il sito di informazione che si occupa di cripto CoinDesk porta l'attenzione su un evidente conflitto di interesse fra FTX e Alameda Research. Tra le due società guidate da SBF ci sarebbe infatti un perverso legame senza un confine preciso tra i depositi dei clienti sull'exchange e le disponibilità di Alameda per il trading. Insomma, dall'articolo sembrerebbe che Sam abbia sottratto dei fondi depositati su FTX per pagare i debiti contratti dal fondo di investimento Alameda Research. Basteranno pochi giorni dalla pubblicazione di quell'articolo per far crollare tutto. Per capirci, concettualmente è un po' come se voi depositaste i vostri soldi in una banca, senza però dare disposizione di investirli. Ogni giorno l'estratto conto vi dice che è tutto ok, ma nel mentre il banchiere sta usando i vostri soldi per finanziare un'altra società con cui fa investimenti spericolati. La bomba vera e propria esplode il 6 novembre, quando Binance, società storicamente rivale di FTX, comincia a vendere tutti i suoi token FTT, cioè la moneta nativa battuta da FTX. Nel momento in cui Binance comincia a vendere tutti i suoi token, il valore dell'FTT crolla. Il problema, però, è che quei token servivano anche per pagare i debiti contratti da Alameda, E ora che sono diventati carta straccia, il vaso di Pandora di FTX è aperto e all'interno c'è un'enorme voragine di bilancio. In un primo momento, dopo l'iniziale crollo di FTX, sembra addirittura che Binance sia intenzionata ad acquistare la società. Ma l'ipotesi svanisce nel giro di meno di 24 ore e l'11 novembre Sam Bankman-Fried si dimette da CEO della sua stessa società. Non è ancora chiaro, ma diverse fonti riportano che ESBF avrebbe sottratto tra i 2 e i 10 miliardi di dollari dalle casse di FTX per poi reinvestirli con Alameda Research e infine perderli.
0: Investing, let's take a look at crypto prices here. Just moments ago, FTX filed for bankruptcy and announced that Sam Bankman-Fried, the one-time billionaire leader of this company, will resign.
1: SBF, il banchiere del nuovo millennio, finisce in prima pagina, generando imbarazzo anche fra i media e politici, in particolare quei democratici americani a cui negli anni si era così tanto avvicinato e a cui aveva elargito generose donazioni. Ed è forse proprio la centralità della figura di SBF nel panorama mediatico americano la nota caratterizzante delle folli settimane che faranno seguito all'istanza di protezione dal fallimento presentata dalla società a metà del mese di novembre 2022. Il primo atto della commedia post-crash di FTX arriva con le parole dello stesso Sam, che nei giorni immediatamente successivi al crollo torna a parlare al suo pubblico con un thread, naturalmente su Twitter, composto da 32 tweet, in cui SPF condivide con il mondo la propria visione e interpretazione del crollo di FTX. È lo stesso thread del I Fucked Up con cui abbiamo aperto questo episodio, uno sfogo che in molti giudicheranno folle in quanto, normalmente, quando una persona va incontro ad anni di durissimi processi, la riservatezza diventa una delle prime difese e precauzioni da adottare. Gli avvocati in questi casi tendono infatti a suggerire di tenere un profilo basso, chiudersi nel silenzio, non tanto per nascondere qualcosa, ma perché ogni singolo messaggio recapitato al pubblico potrebbe poi venire utilizzato da parte dell'accusa nel corso del processo. Chi si stupisce però per questo primo sfogo pubblico di Sam è destinato a rimanere a bocca aperta di fronte al vero e proprio media tour in cui SBF si getterà nelle settimane successive. Si parte con un primo scoop di Vox Media. Kelsey Piper, una giornalista storicamente vicina a SBF, pubblica un suo scambio avvenuto con Sam sulla chat privata di Twitter. Il tono della giornalista, che aveva intervistato Sam poco prima del crollo di FTX, quando ancora tutto andava bene, è sbigottito, sembra quasi parlare da persona ferita, tradita. È così che chiede, in maniera piuttosto intima e diretta a Sam, del perché di quei suoi grandi proclami e dei toni sempre così alti e forzatamente etici dei suoi interventi. D'altronde, nessuno obbliga un signore delle cripto a essere etico o, ancor meno, un benefattore. Sam risponde, man, all the dump shit I said, o oh, la quantità di cazzate che ho detto, per poi affrontare con un paio di messaggi la questione del rapporto fra percezione e realtà dei grandi imprenditori e visionari dell'era moderna. Alcuni dei più grandi eroi dell'ultima decade non saranno mai conosciuti da nessuno, mentre alcune delle figure più celebrate sono sostanzialmente dei truffatori, così dirà Sam. Parole che, più che una confessione personale, sembrano rappresentare la confessione di un intero sistema. Il media tour di SBF però non si fermerà qui. Arriverà infatti presto la partecipazione alla Deal Book Conference del New York Times, in cui SBF si farà intervistare dal giornalista Andrew Ross Sorkin, famoso tra l'altro per essere stato il primo a intervistare Adam Newman dopo il crash di WeWork. Un'ora e mezza in cui Sam, rispondendo alle domande del giornalista, si assume rischi enormi, Considerando che dall'altra parte della telecamera, fra le centinaia di migliaia di spettatori e le decine di migliaia di persone che hanno visto svanire i propri soldi su FTX, siedono anche i responsabili dell'inchiesta giudiziaria che da lì a poco porterà al suo arresto. Per chiudere poi il suo personalissimo e pericolosissimo media tour, SBF sceglierà una partecipatissima diretta su Twitter Spaces, uno spazio virtuale delicatissimo in quanto potenzialmente chiunque può intervenire nella diretta e rivolgersi al host. Saranno 40 minuti di vero e proprio roast, il termine che utilizzano gli americani per definire la situazione da barbecue in cui si viene a trovare chi viene sottoposto ad una raffica di accuse e insulti. La domanda che rimane dopo questo impietoso spettacolo è Perché? Perché un ragazzo che corre il rischio di passare il resto della propria vita in carcere si sottopone ad un pubblico interrogatorio di questo tipo? Difficile dare una risposta. Mentre SBF si scusa e ripete ossessivamente «I don't know», i media e il web accendono i riflettori su ogni sfaccettatura della sua esistenza, la sua famiglia, i suoi gusti alimentari, i suoi videogame preferiti, le sue frequentazioni e persino i suoi orientamenti sessuali.
0: Ho fatto molti errori, sono cose che fare
1: L'attenzione mediatica si concentrerà in particolare su ciò che accadeva nella sede di FTX alle Bahamas e sulla figura di Carolyn Ellison. Ricordate l'amica e collega nerd di Sam che molti giornali hanno soprannominato Lady Crypto, che nel mentre era prodata alla guida della Alameda Research. Attraverso il suo account su Tumblr, Carolyn raccontava la vita alle Bahamas insieme agli altri dipendenti di FTX, Sam compreso. Ne emerge una quotidianità fatta di cibi vegani, videogiochi e, soprattutto, promiscuità sessuale.
0: Alameda Research CEO Caroline Insomma, Sam
1: si candida a essere la mela marcia per eccellenza del 2022. Ma come spesso accade, Non è solo l'unicorno di turno a essere marcio, è anche tutto il sistema in cui la vicenda si è sviluppata. E forse lo era già prima che questa storia cominciasse. La miriade di breaking news che oggi costellano la rete digitando il nome di SBF infatti rischia di portarci a distogliere lo sguardo da un'inquadratura più ampia, quella che ci consentirebbe di mettere a fuoco davvero la realtà che circonda questa spettacolare caduta. Per questo, più che inseguire il coro e zoomare sulla vicenda di SBF in sé per sé, è l'occasione giusta per guardare oltre e riflettere sull'intero mondo delle criptovalute, o almeno su come ce l'hanno raccontato fino ad ora. Il caso di FTX e del suo fondatore rappresentano infatti la chiusura perfetta di una folle parabola che comincia dopo la grande crisi del 2008 e raggiunge il suo culmine durante il periodo della pandemia periodo in cui la retorica entusiastica nata intorno alle criptovalute, raccontate come una rivoluzione destinata a decentralizzare la finanza su scala globale e redistribuirne le opportunità a tutti, nascondeva in realtà delle dinamiche che di avveniristico avevano ben poco. Un far west finanziario in cui giovani rampanti, al fianco di venture capitalist affamati di rendimenti stellari, hanno creato un sistema di shadow banking colossale all'interno del quale solo i più forti sono riusciti a battere la propria moneta e attrarre migliaia di investitori nel nuovo mercato di riferimento. Più che uno scenario futuristico, quindi una sorta di riproposizione di un'epoca già vista, quella della corsa all'oro durante il vecchio capitalismo ottocentesco. Una folle corsa in cui, proprio come nell'Ottocento accadeva con le miniere, l'importante era versare denaro vero in una scatola digitale ritenuta magica, per poi attendere che miracolosamente quel denaro versato si moltiplicasse all'infinito. Una moltiplicazione che è avvenuta sul serio solo per i pochi che avevano ideato la scatola stessa. Un paradosso che rivela come le crisi e i crash di oggi siano in realtà molto simili a quelli avvenuti oltre un secolo fa.
0: Il concetto della scatola magica non è altro che lo yield farming che Sam mi spiega in un'intervista a Matthew Levine nell'aprile del 2022. Eh, lo yield farming non è altro che depositare le cripto in una crypto bank? E ricevere un, un alto interesse, quindi qual è la metafora? è che tu metti soldi, il tuoi cash, i tuoi dollari in questa scatola magica e dopo un periodo di tempo limitato te ritirerai quei soldi e saranno molti di più e non ti devi chiedere cosa è successo in quella scatola non ti devi chiedere qual è il meccanismo per il quale questi soldi sono aumentati
1: Ma le tinte tardo-ottocentesche che assume questo odierno capitalismo digitale le ritroviamo anche e soprattutto nelle retoriche da filantropo che ammantano i fondatori di start-up ultra-tecnologiche come Sam Beckman-Fried. Nel 1889 Andrew Carnegie, industriale dell'acciaio e noto filantropo, scriveva Il Vangelo della Ricchezza, un lungo scritto in cui richiama i nuovi ricchi alle proprie responsabilità, ossia redistribuire parte della ricchezza accumulata ai poveri. 130 anni dopo, SBF si dichiara un fervente sostenitore di un nuovo Vangelo, l'altruismo efficace. Che dovrebbe a sua volta aiutare a risolvere il problema della povertà del mondo.
0: L'effective altruism, che è diciamo, la filosofia che adotta Sammy Bankman-Fried, può essere considerato una sorta di Vangelo della ricchezza 2.0. Perché praticamente afferma che non è importanza come vengano fatti i soldi, eh, con quali mezzi, con qual tipo di, di sfruttamento anche del lavoro. L'importante è restituire una parte dei guadagni sotto forma di carità
1: nel ricostruire la storia di FTX e SBF non possiamo però fare a meno di collocarla nel parallelo sgretolarsi dell'intero sistema delle criptovalute Le regole del gioco sono cambiate, l'espansione monetaria ha invertito il suo corso e le valute tradizionali, dollaro americano in primis, si sono riposizionate quali pivot attorno a cui si muovono e regolano i mercati di tutto il pianeta. La retorica sulla presunta decentralizzazione finanziaria inaugurata dall'ingresso in campo delle criptovalute sembra così essere finita nel dimenticatoio, mentre i massimi esponenti della bolla cryptofinance sono iniziati a cadere uno a uno, fino ad arrivare alla caduta di quello che sembrava un vero e proprio monolite da 32 miliardi di dollari, la FTX di Sam Pankman-Fried. Il giovane SBF, appena trentenne, era proprietario di due entità distinte, la Lameda Research e la Futures Exchange, la FTX, ossia un gigantesco soggetto finanziario in cui si potevano scambiare, depositare o anche prendere in prestito monete digitali. Si tratta in buona sostanza di un soggetto in tutto e per tutto simile a una banca, questa anche la tesi del procuratore che sta portando avanti il processo di SBF in tribunale. Una banca il cui top manager agiva in un costante conflitto di interesse con un altro soggetto, la Lambda Research, in cui SBF aveva enormi interessi personali. Anche in questo caso bentornati all'Ottocento, perché la natura di FTX ci racconta come la tanto decantata e avveniristica decentralizzazione finanziaria consistesse in realtà in un modello bancario quasi del tutto simile alle antiche trust companies americane ottocentesche, all'interno delle quali il destino degli investitori era legato a doppio filo alla buona fede e correttezza del banchiere della compagnia. Era lui infatti a disporre dei capitali dei clienti e a rischiare i loro risparmi a suo totale piacimento.
0: FTX fallisce perché a un certo punto inizia a mischiare i capitali depositati dai clienti con i capitali propri utilizzati per speculare sulle eh, criptovalute. Questo fenomeno non è nuovo, era già successo nell'ottocento con le Trust Company Quando i clienti ignari versavano i soldi in queste trust company e i proprietari delle trust li utilizzavano per speculare, ci fu un grande scandalo e una serie di fallimenti enormi. Ma la grande differenza all'epoca è sempre stata quella dell'intervento di un'autorità centrale che nel caso delle cripto non esiste.
1: Se però il paradigma sostanziale delle piattaforme di criptovalute è equiparabile a quello delle compagnie ottocentesche, una lieve differenza sussiste nel fatto che questi odierni exchange futures abbiano funzionato anche da vere e proprie banche centrali autonome, ossia entità in grado di stampare monete virtuali che venivano spacciate per la valuta del futuro senza avere il benché minimo valore intrinseco in sostanza senza valere nulla. Dopo le dimissioni obbligate di Sam Bankman-Fried e la conseguente gogna pubblica a cui è stato sottoposto la controffensiva mediatica del mondo delle criptovalute è stata quella di far credere che il giovane Sam fosse in realtà l'unica, o perlomeno una delle poche, mele marce da condannare e destinare all'oblio. I sostenitori e speculatori delle valute digitali sono convinti che, passata la tempesta di SBF, tutto tornerà come prima, o almeno lo sperano. Le celebrities ricominceranno a pompare nuovi token negli spot pubblicitari prima dei grandi eventi sportivi e tutti gli stadi del mondo continueranno a esibire gli sponsor delle società di criptovalute come se nulla fosse accaduto. Per questo esporre al pubblico il giovane Sam è perfettamente funzionale a isolare questa vicenda affinché nulla del sistema in cui si è svolta possa mutare o essere intaccato. Puntare il dito contro il capro espiatorio e salvare il sistema che l'ha prodotto. Ma la realtà, ormai evidente, è che in questo ennesimo tracollo finanziario nessuno può dirsi davvero innocente. Dai nuovi unicorni della tecnofinanza a chi dovrebbe vigilare su questi ambiti, passando per i fondi di venture capital e le celebrities che usavano i loro megafoni social per evangelizzare le masse e arrivando fino ai piccoli investitori che si sono lasciati abbagliare dalla luce di una ricchezza facile. Le domande che rimangono sul tavolo, a valle di quello che verrà ricordato come il più emblematico crash del 2022, sono tantissime e di enorme portata.
0: Warren Buffett usa una metafora illuminante per spiegare i mercati. Paragona il ciclo negativo del mercato alla bassa marea e lui dice quando c'è la bassa marea si vede chi nuota nudo, così come quando c'è un ciclo di mercato negativo si vedono le aziende che non, non valgono nulla e che quindi sono destinate a fallire. Quindi dopo un ciclo negativo del mercato vengono fuori tutte le frodi ed è quello che stiamo assistendo in questo momento. SPF ha sempre mentito o
1: forse non sapeva cosa stesse accadendo all'interno della sua creatura? Com'è possibile che i venture capital che hanno investito centinaia di milioni in FTX non abbiano mai notato niente? Ad alcune di queste domande proverà a dare una risposta il curatore fallimentare John Ray, che dopo aver avuto accesso ai libri contabili di FTX ha dichiarato di non aver mai visto un bilancio così sconclusionato e costellato di buchi. E John Ray ne ha visti di libri contabili da film horror, dato che nel 2001 si è occupato del fallimento di Enron, uno dei crack finanziari più grandi della storia di Wall Street. «Questa azienda non aveva un team finanziario, non aveva una gestione di cassa, non aveva un elenco dei suoi conti bancari, né un elenco dei dipendenti o delle loro condizioni», ha sottolineato Ray. Dichiarazioni che fanno sorgere almeno un paio di altre domande. Cosa avevano visto tutti gli investitori di FTX durante le loro due diligence preliminari all'investimento? E come avevano fatto i revisori dei conti a non notare simili voragini mentre certificavano i bilanci della società di bankman Freed? L'impressione, però, è che con la vicenda di FTX si sia arrivati ai titoli di coda di un intero modello. La sbornia delle criptovalute probabilmente è al tramonto. I genitori torneranno a riordinare la casa e la retorica avveniristica e rivoluzionaria che ammantava il mondo delle valute digitali sembra destinata a sgonfiarsi, in maniera forse definitiva. L'epoca in cui i capitali hanno fluttuato senza controlli, generando fortune miliardarie a velocità mai viste prima, sembra volgere al termine. Raccontata come futuro, è in realtà molto più simile a un revival ottocentesco della Corsa all'Oro. Sulla stagione delle criptovalute, cala il sipario. E a mettere la parola fine su questo spettacolo, potrebbe essere stato uno dei suoi attori principali e più celebrati. Sam Bankman Freed. Per gli amici, SBF. Mele Marce è un podcast originale di Spotify prodotto da Will Media Cura editoriale Riccardo Bassetto Autori Riccardo Haupt, Raffaele Coriglione e I Diavoli Editor Adriano Masci Supporto autoriale e ricerche Federico Tafuni Regia e sound design Lorenzo Marsiglia Io sono Riccardo Haupt di Will Media Per Spotify Head of Studios Eduardo Alonso Executive producer Jacopo Penso Partner Manager Olimpia Manzoni Editorial Laura Gomez Exposito Marketing Esther Gazzano, Arianna Dell'Era e Ginevra Caprino Head of Communications Monica Landonio